0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition de La Quotidienne avec Monsieur K, le quart d'heure de vérité du jeudi 1er avril 2020. Comme tous les jours, je vous prie s'il vous plaît, si vous appréciez cette émission, si vous l'écoutez, de mettre au moins un pouce bleu afin de contourner le shadow ban de YouTube. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, sur mon compte officiel, Monsieur K off F. Coronavirus. Information passée assez inaperçue, cependant par un communiqué des Académies nationales de médecine et de pharmacie, on sait qu'elles appuient les traitements à base d'hydroxychloroquine dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Les Académies nationales de médecine et de pharmacie constatent au vu des données actuelles de la science que la démonstration de l'efficacité clinique de l'hydroxychloroquine n'est pas faite à ce jour. Des présomptions existent cependant en particulier la négativation de la charge virale d'un certain nombre de patients qui justifient sa prise en considération par la mise en œuvre urgente d'essais cliniques afin de tester ce produit sur des critères cliniques. L'Académie nationale de médecine considère que la libération par les pouvoirs publics de l'hydroxychloroquine pour les malades hospitalisés en détresse respiratoire ne saurait être une réponse adaptée pour des patients dont la charge virale est à ce stade la plus souvent inexistante et dont la maladie n'est plus une virose stricto sensu mais une défaillance pulmonaire, liée à l'inflammation inédite par le SARS-CoV-2. Mais au-delà des débats en faveur ou en défaveur de l'hydroxychloroquine à utiliser dans de tels ou tels stade de la maladie, les Académies nationales de médecine et de pharmacie s'inquiètent des nombreux achats d'hydroxychloroquine par des personnes non atteintes, à des fins souvent plus préventives que curatives ainsi que de l'utilisation de ce produit à des postologies individuelles sans surveillance médicale stricte en raison de possibles effets indésirables. C'est ce que nous avons martelé sur les réseaux sociaux depuis le début de ce mois. Et ce communiqué constitue malgré tout une victoire des réseaux sociaux et de la dissidence dans son soutien au professeur Raoult ainsi qu'à son équipe et au protocole qu'il propose pour combattre cette épidémie toute relative. Actualité française. Tandis que l'on parle d'un début de crise de main-d'œuvre dans le secteur agricole, je vous recommande la lecture d'un très intéressant article publié sur le site de l'Institut Iliade, intitulé « Pourquoi l'agriculture intensive nous entraîne vers le transhumanisme ?» Même s'il faut le lire « Cum grano salis », en gardant à l'esprit que cet institut se propose de promouvoir ce qu'il considère comme une forme de paganisme et qui se réduit à une forme de panthéisme vague, s'il faut lire leur littérature avec quelques réserves, il n'en meurt pas moins qu'elle est toujours très intéressante, très stimulante, en particulier ce papier qui rappelle que la nature est et reste notre socle. Contrôle social, sur le site Trust My Science, on peut lire un article intitulé Des passeports d'immunité pour relancer plus rapidement l'économie. Alors qu'on ne sait pas si une immunité se développe ou non à ce Covid-19, immunité collective ou individuelle, une fois ce mystère résolu, certains avancent l'idée de mettre en place des passeports d'immunité attestant de la protection d'un individu contre le Covid-19. De cette manière, les personnes dotées des précieux anticorps pourraient retrouver une vie normale et se rendre à leur travail. Je vous laisse poursuivre vous-même cette lecture. Une réflexion, cependant, quelle que soit l'origine exacte de cette maladie. Quel que soit son pouvoir contaminant, quelle que soit sa létalité, une chose est sûre, c'est que de nombreux pouvoirs en place ont sauté sur cette occasion afin de mettre en place un contrôle généralisé. Et même si maintenant nous sortons rapidement du confinement, du fait de la bonne volonté des populations, il est à parier que ce sera une catastrophe à la fois sur le plan social et sur le plan des libertés fondamentales. Toute chose que nous vous avions annoncée à cette antenne, vous proposant même une campagne active sur les réseaux sociaux, dont la faiblesse de votre réponse, je crains qu'il ne soit trop tard et que des mesures de ce type de contrôle social se mettent en place dans les plus brefs délais. Nos confrères de Brès Info nous signalent que l'Union Européenne va donner 450 millions d'euros au Maroc et 250 millions à la Tunisie. L'UE va en effet jouer les philanthropes sur le continent africain en accordant une aide financière au Maroc et à la Tunisie. À l'heure où des États européens bataillent face au coronavirus avec parfois comme en France des pénuries de moyens matériels, l'Union Européenne a décidé d'octroyer la somme de 250 millions d'euros à la Tunisie pour aider le pays à affronter la pandémie de Covid-19, annonce faite le 28 mars dernier par l'intermédiaire d'un communiqué conjoint de la délégation de l'UE à Tunis et du ministère des Affaires étrangères tunisien. L'UE aide aussi le Maroc, avec une enveloppe cette fois de 150 millions d'euros que la communauté européenne va allouer à celui-ci pour les besoins du fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19, créée l'initiative du roi Mohamed VI. Par ailleurs, l'Union européenne va accélérer la réorientation des 300 millions d'euros alloués au pays pour aider le Maroc à répondre aux besoins exceptionnels engendrés par le coronavirus. À l'origine des tractations entre l'UE et le Maroc, on retrouve une nouvelle fois le commissaire européen Olivier Verali, qui s'était entretenu avec le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, avant la publication d'un communiqué relatant cette nouvelle dépense de l'Europe. Sur le site de nos contrats de 24h.ch, alcool, tabac, tout addicts après le confinement Les spécialistes redoutent donc la prise de substances. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux concernant les consommations de substances, alcool, tabac ou drogue. Alors tout s'accroît lorsque le confinement sera levé Pas forcément, mais attention, répondent les spécialistes. Les liens entre les situations de stress traumatique et la consommation sont un fait établi. On répond avec les moyens du bord, calmant, alcool, drogue récréative, explique Philippe Battel, psychiatre et addictologue, chef du pôle addiction de Charente dans le sud-ouest de la France. En situation de confinement, la plupart des stratégies d'adaptation au stress comme le sport ou les sorties n'existent plus. Mais il y a de plus en plus de stress, et la stratégie d'adaptation qui existe toujours, c'est l'utilisation de substances. Abonde Elsa Taschini, psychologue spécialisée et cofondatrice de l'association Addictel. Le phénomène est donc attendu, même chez les gens ne souffrant pas d'addiction lourde, et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'aborde avec ses recommandations pour faire face au stress pendant l'épidémie. Ne cherchez pas à canaliser vos émotions en fumant, en buvant de l'alcool ou en consommant d'autres produits stupéfiants. Certains pays ont pris des mesures, telles que l'Afrique du Sud qui va interdire dès vendredi toute vente d'alcool pendant sa période de confinement, tandis que Hong Kong a sommé les restaurants et les bars de ne plus en servir. En France, c'est plutôt l'inverse. Les débits de tabac, gros pourvoyeurs de taxes pour l'État, comme les cavis peuvent rester ouverts aux grandes dames de certains addictologues. Il est plutôt recommandé de faire un bilan et de s'interroger sur la place qu'occupe pour chacun d'entre nous. ces modérateurs de stress, pas comme les autres, par rapport à d'autres activités aux vertus apaisantes possibles en confinement, telles que les films, la lecture, les animaux de compagnie ou la vie de couple. Reste la question des drogues récréatives et de ces millions d'adeptes pour lesquels la question de l'approvisionnement peut devenir délicat en temps de pandémie. Si au début du confinement, il y avait presque plus de dealers qui se déplaçaient, ils se sont réorganisés. Il faut commander la veille, en plus grande quantité, mais d'après les consommateurs parisiens, ils auraient repris leur tournée. Chers amis éditeurs, aujourd'hui, je vous propose un petit entretien avec notre camarade Carmen Daudet, auteur du livre « J'apprends mieux à la maison » aux éditions Contre Culture, pour vous accompagner un peu toutes les semaines dans ce, cette longue période de confinement. Carmen, bonjour oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez proposé cette semaine, Charmaine
1: Eh bien, je vais vous proposer un petit jeu euh, plutôt d'intérieur hein, pour les matinées euh, pluvieuses euh, ou pour euh, les malheureux qui habitent en appartement. C'est une activité qui concerne plutôt les enfants de petite et moyenne section, mais qu'on peut adapter facilement pour les grandes sections à partir de, de 3 ans. Et ça s'appelle les bonnets de doigts. Ça va se dérouler en quatre temps. Ça va permettre euh, d'occuper l'enfant euh, à peu près toute la journée. Dans un premier temps, euh, on va fabriquer les bonnets de doigts à partir d'une pâte euh, auto-durcissante. Donc c'est une pâte qui est censée durcir assez vite. Donc il faut, pour euh, confectionner euh, ces bonnets de doigts, fabriquer une pâte à partir de maïzena, bicarbonate et eau. Les proportions, c'est une dose de maïzena, donc euh, de la sécule de maïs deux doses de bicarbonate de soude et une dose d'eau qu'on mélange dans une casserole et qu'on va faire chauffer à feu doux jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois de la casserole. À ce moment-là, on coupe la cuisson, on confectionne une boule qu'on va laisser refroidir avec un torchon ou quelque chose pour empêcher que l'eau ne s'évapore trop. Et quand la pâte est refroidie, on peut confectionner les fameux bonnets de doigts il s'agit tout simplement de donner à l'enfant à modeler des petites boules qu'on va ensuite placer sur son pouce pour que la boule prenne petit à petit la forme du pouce. On en confectionne 5 pour un enfant de 3 ans, 10 ou 15 pour un enfant de 4 ans et on peut même aller jusqu'à 20 si on veut jouer avec un enfant de grande section. Une fois que tous ces petits bonnets de doigts sont confectionnés, il faut les laisser sécher. Et pendant la, le séchage, on va pouvoir passer à la deuxième étape, c'est la prise de photo. Avec son enfant, euh, on va pouvoir euh, réviser euh, ce qu'on appelle la comptine numérique, c'est-à-dire euh, le fait de compter, euh, de réciter les nombres en fait. Et ensuite, on va lui demander de montrer un certain nombre de doigts, d'abord un, puis deux, puis trois, jusqu'à cinq pour un enfant de petite section, dix ou quinze pour un enfant de moyenne section. Et pour chaque nombre illustré par un, deux, trois euh, doigts levés, on va prendre une photo. Le mieux, c'est même de prendre la photo avec le, les, les bonnets sur les doigts. Donc, euh, par exemple, si on demande à l'enfant de lever un doigt, on va chapeauter ce doigt, et le photographier, c'est euh, un support qui va servir après une fois imprimé pour le jeu. Donc on a pris les photos des mains de l'enfant euh, avec un doigt levé, deux doigts levés, etc. Jusqu'à cinq doigts pour euh, notre enfant de trois ans. S'il s'est compter jusqu'à dix, et mois, on photographie les deux mains ensemble avec euh, tous les doigts levés. Puis bah, pour quinze euh, doigts, il va bien évidemment falloir demander de l'aide à papa ou maman. Et une fois toutes ces photos prises et imprimées, elles vont servir de carte pour le jeu. Au niveau de la comptine, si vous repérez au moment de la prise de photo que l'enfant euh, a du mal à compter, à réciter les nombres, ou qu'il se trompe, qu'il saute systématiquement, par exemple le 3 ou le 5, et qu'il passe de 2 à 4 directement, bon, on peut revoir la comptine numérique avec des petites chansons, euh, par exemple un gris dormait. Vous la trouverez sur YouTube, hein, à chaque Ou alors, euh, voici ma main. Voici ma main, elle a cinq doigts. En voici deux, en voici trois. Voici ma main, elle a cinq doigts. En voici un, en voici quatre. 1, 2, 3, 4, cinq. Une fois ces petites comptines révisées, euh, et les bonnets de doigts séchés, on passe au jeu. Il s'agit donc pour l'enfant de tirer une carte, une carte photo, de lever autant de doigts que ceux qui sont représentés sur la photo, et de passer commande à, aux parents avec lesquels il joue, de la quantité de bonnets dont il a besoin euh, pour coiffer ses doigts levés. Donc, par exemple, s'il si tire la carte où euh, on voit deux doigts qui sont levés, bien il va falloir qu'il passe commande de deux bonnets de doigts à ses parents. À ce moment-là, on compte devant lui, un, deux. « Tu veux bien deux bonnets, de doigts, c'est ça ?» Et l'enfant, pour valider, euh, c'est-à-dire pour vérifier s'il a réussi ou pas euh, son dénombrement, va placer les bonnets sur ses doigts et vérifier qu'il a bien la même image sous ses yeux que sur la photo. L'intérêt de ce jeu, c'est de créer ce qu'on appelle le besoin du nombre, euh, c'est-à-dire que l'enfant prenne conscience qu'il ne peut pas dire euh, n'importe quel euh, mot nombre et que chaque mot correspond à une quantité bien précise, toujours la même. Il faut aussi qu'ils comprennent, et ça c'est une étape qui a lieu en général en petite section, que quand on compte, pour désigner la quantité voulue, il faut qu'on garde le dernier mot qu'on a prononcé. Il y a certains enfants, quand on leur demande combien tu veux de bonnet de doigts, ils vont compter leurs doigts, un, deux, trois, quatre. Oui, mais ils vont s'arrêter là. Tu en veux combien Tu en veux un deux, trois ou quatre. Et là, ils sont incapables de répondre parce qu'ils n'ont pas encore acquis cette compétence, qui est de savoir garder le dernier mot prononcé. Et donc, c'est un jeu qui va les aider euh, à acquérir ce savoir-là. Et puis, pour les enfants plus grands qui savent déjà bien compter, c'est un entraînement. On, on peut aller, comme j'ai déjà dit, jusqu'à 15 voire 20 et ça, ça va renforcer et euh, entraîner l'enfant dans cet apprentissage du dénombrement. Donc je précise que ce jeu, je ne l'ai pas inventé bien évidemment, c'est une pédagogue qui s'appelait Dominique Valentin, qui euh, a décrit dans un ouvrage sur les mathématiques en maternelle, ouvrage que je recommande d'ailleurs chaleureusement euh, aux parents qui voudraient faire euh, l'école à la maison, qui vraiment très très bien conçu. Voilà. À la semaine prochaine